0: Podcast Carreiras de Sucesso, com Daniela forjarini Pereira e Bianca Aydas. Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos eu e a Bianca aqui novamente. Hoje, Bianca, já estamos na sexta temporada!
1: Que honra, que orgulho! <risos> passou, passou rápido, né? Assim, esse tempo que nós estamos gravando os podcasts. Muito legal, Dani.
0: E sempre agradeço a tua disponibilidade e a tua parceria, Bianca. É. E hoje temos a honra, no nosso segundo episódio, de receber a Juliana Biolk. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Dani. Obrigada,
2: Bianca. Uma grande alegria para mim estar aqui com vocês, para gravarmos aí esse podcast que vem rendendo... Podcasts maravilhosos, com pessoas incríveis. Estar aqui para mim é um grande prazer.
0: O prazer é todo nosso. Juliana, gostaríamos que tu começasse nos contando a tua trajetória, desde o início, como tudo começou. Bom, vamos lá. Eu
2: eu sou, na minha família, empresária também, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou a filha mais velha. Então, eu fui a primeira em vários aspectos, né? É, da minha família, e fui também uma uma aluna que começou muito cedo, quando eu, tinha 16, eu comecei a estudar direito quando eu tinha 16 anos, né e, e passei no vestibular, e fui seguir a carreira, que era a carreira dos meus pais. E eu tenho um dado muito engraçado aí na minha biografia, que eu gosto de contar, que eu tinha aqueles livrinhos, né, que, a gente, que as mães preenchem com os dados dos filhos, e a minha mãe preencheu tudo. O único preenchido é o meu, porque os meus outros irmãos, as coisas foram assim, né, ficando diferentes, a dinâmica era outra. E só tem um campo que o meu pai preencheu. A pergunta que dizia, o que, Juliana, quando crescer, vai ser o quê? E ele escreveu lá, advogada. Né? Então, foi quase uma, uma sentença, mas que deu muito certo. Eu amo a minha profissão, né? apesar de eu ter tido uma grande ajuda para escolher esse, essa trajetória. E aí, eu comecei a estudar muito cedo, me formei com 21 anos, fiz duas especializações, fiz dois mestrados, fui trabalhar na, na empresa do meu pai, na época, no escritório de advocacia, muito bem posicionado na área de crise de empresa e ter continuidade a esse legado. Ao mesmo tempo, também desenvolvi uma carreira acadêmica, né, não só pelo estudo nos mestrados, da aula no ensino superior, uma paixão que eu tenho, acho que dar aula é um grande ato de generosidade que a gente pode exercer, compartilhar tudo aquilo que a gente conhece, estuda, aprende, mas muito mais do que dar é receber, né, porque dar aula é um grande ato também de aprendizado. E fui trabalhando sempre com esse com essa perspectiva na academia, eu trabalho prático como advogada, me envolvi em vários projetos, eu sou uma pessoa que se move por desafios, eu gosto de inovação, né tenho sempre isso no meu norte, eu acho que a vida é em movimento, se a gente parar no tempo, a gente envelhece, né? e a idade cronológica é só um dado nesse, nessa dinâmica toda, mas hoje eu venho lidera então esse escritório da minha meu pai iniciou, era é pior que empresarial, é, nós somos hoje um escritório muito diferente do que naquela época quando ele começou, né? e a história desse escritório começa também por uma experiência familiar, meu avô, o pai dele tinha uma empresa do setor de alimentos, que acabou entrando com um pedido de concordata nos anos 70, meu pai era estudante de direito, e uh, ajudou nesse processo, que acabou virando uma falência, se apaixonou pela área, então eu tenho sempre essa afetividade, e eu com o trabalho que eu desenvolvo, eu consigo entender as pessoas que encontram se encontram em situação de dificuldade, e eu procuro sempre nortear o meu trabalho, então, além dos aspectos técnicos da qualificação, é, também sou o ponto de vista da empatia, né, de entender a posição do meu cliente, eu atuo majoritariamente para devedores, né, entender a posição do meu cliente, e procuro desenvolver o um trabalho dessa maneira. E tenho, nos últimos anos, olhado muito para essa questão da governança corporativa, porque me incomoda, sempre me incomodou esse aspecto de chegar na empresa muitas vezes numa situação em que a crise já avançou para né, patamares difíceis de reverter. Então, começar a pensar um sistema que pudesse prevenir esse tipo de situação. E aí migrei, né, também não só como também desenvolver um trabalho nessa área, mas como objeto de estudo para essas questões relacionadas à governança corporativa de empresas familiares, que é a minha experiência pessoal, do lado da, da família do meu esposo, eu, nós também temos uma empresa familiar, uma família empresária, eu sou escolhida da segunda geração é, de uma empresa que atua no ramo de transportes, uma família que principal negócio é uma empresa no ramo de transportes, teve, fez 55 anos, então, esse ano, é, e vejo que é o, o, como é importante termos governança, termos essas discussões da família empresária, do, da empresa familiar, da família investidora, acontecendo o tempo todo para que os negócios fluam bem e se crie aí um sistema em que a família e a empresa se ajudem nessa dinâmica a se desenvolverem, né? As pessoas e o negócio. Então, essa é a minha a minha trajetória profissional, familiar, de vida, né? essas coisas essas dimensões todas elas se misturam e acabam uma uma contribuindo com a outra.
1: Juliana, eu adorei o início da tua da tua fala quando te contas uh, sobre o livrinho esse de recordação que o, o teu pai escreveu, que tu serias advogada. E aí me veio uma questão bem importante que as pessoas acham que falar bem é dom e que a pessoa já nasce assim. E tendo em vista né, uma família né, de, de advogados, enfim, eu te pergunto o seguinte, qual foi a... A influência da tua família no desenvolvimento da habilidade, da tua habilidade de comunicação.
2: Ah, foi, foi essencial, Bianca. É, é muito engraçado isso, né? As pessoas que pa passam por essa experiência de sequência ao trabalho desenvolvido pelos pais sabe muito bem do que eu estou falando, né? Uh, meu pai é advogado, minha mãe também é advogada, também atuou no mesmo escritório. Meu pai influenciou um irmão dele a se tornar advogado. Uma tia minha, irmã da minha mãe a ser advogada também. Meus dois irmãos, nós somos três, estudaram direito. Meu irmão é bacharel e minha irmã também é advogada, trabalha uma grande empresa de tecnologia de informação, já há alguns anos fora do país. Meu esposo estudou direito também por influência. Então, é assim uma vida em torno disso. Era o tema do almoço, da janta. né? A gente, claro, tinha aqueles momentos de descontração, mas fez muito parte da minha vida toda essa esse ecossistema, vamos dizer assim, relacionado ao direito, né e principalmente ao direito de crise, de empresa. Eu tenho memórias, assim muito né falando um pouco sobre dessa, essa questão do passado. Eu tenho uma memória na minha cabeça, eu tinha 12 anos e meu pai me levou junto. Como eu era mais velha, e a gente tinha uma relação muito próxima, ele me levou junto a visitar um cliente no interior aqui do Rio Grande do Sul. E esse cliente vinha numa situação de dificuldade, era um agricultor eu tinha 12 anos, eu nunca mais me esqueci do que eu ouvi aquela pessoa dizer, olha, eu não tenho, né, doutor Osvaldo, dinheiro para comprar o um refrigerante para os meus filhos no final de semana. Isso me pegou, assim, de uma maneira que, até hoje, né, eu, eu até me emociono quando falo sobre isso, entender a dificuldade das pessoas que enfrentam uma crise, né. Só que isso fez parte da minha vida e desenvolveu algumas habilidades, com certeza, né. Eu procurei também estudar muito eu acredito que habilidades podem ser, de alguma maneira, desenvolvidas nesse ecossistema, mas como como profissional, e eu acho que isso é um traço também da, da profissional mulher, né? A, o aspecto técnico para mim também sempre foi muito importante. E eu procurei desenvolver essas habilidades. Então, o estar ali, me, me, claro, me, me facilitou o acesso ao enxergar a importância da comunicação, porque negociar, que é o que eu faço hoje, é um ato comunicacional e, aos poucos, com a maturidade também, eu fui entendendo que esse era um processo que passava muito por desenvolver as habilidades técnicas. E procurei estudar. Então, hoje, sou uma pessoa que estuda muito essa questão da renegociação, dos, dos métodos para isso. Eu trabalho muito com métodos adequados de solução de conflitos em situação de crise, né, que é um movimento forte na minha área, principalmente nos últimos anos. Trazer para fora do judiciário a crise empresarial, num processo que a gente chama de desjudicialização. Então, e, e quando a gente faz isso, a gente tem que buscar criar um ambiente, né? e um ambiente fora da corte é um ambiente que precisa existir transparência, confiança, clareza, e a comunicação ela é essencial nesse processo, não só como uma, uma uma via de entrega de informação, mas uma via de formação de confiança e engajamento das pessoas envolvidas nesse processo. Então, a habilidade de comunicação para mim foi muito importante, esse ecossistema me ajudou, eu busquei a qualificação técnica, e eu acho que esse jogo da... Família, advogada, vamos criar essa figura aí, né? E, e mais a, a, a qualificação, o estudo, me trouxeram para um patamar que hoje eu, eu olho e vejo assim, né? Eu sou uma pessoa muito humilde, eu sempre estou naquela perspectiva de que eu posso melhorar e aprender, mas eu não sou nada modesta. Eu, eu, eu sou uma pessoa que trabalha assim, minha, o meu legado, a minha trajetória, eu preciso eu mesma reconhecer e me orgulhar. Então, por isso esse, assim, né? Esse buscar a qualificação técnica e também a, a, o talento, vamos colocar entre aspas, isso, foi um, um caminho que eu trilhei, e muito influenciada por esse, por esse ambiente familiar, com certeza.
1: Sensacional. Exemplo. Exemplo de que realmente, falando de, de habilidade de comunicação, vem mesmo do modelo da família, do estímulo e da, das experiências que, que te proporcionaram. E, além disso, da tua busca, né? Pelo conhecimento, isso é muito bacana.
0: É impressionante. Que orgulho de ti, Juliana. O que a gente percebe é que a Juliana já treinou a auto-eficácia, a autoconfiança. Claro que quando o pai leva ela no trabalho aos 12 anos, a gente vê o quanto esse ambiente ajudou até na autoestima. A anterior a esses outros dois conceitos. E é uma, uma questão muito presente, Juliana, essa questão de driblar a síndrome da impostora. Normalmente, eu gosto de, quando eu conheço pessoas assim, autoconfiantes, como tu, especialmente mulheres, é sempre importante que vocês compartilhem como desenvolveram essa competência compartilha então conosco.
2: Bom, Dani, eu vou te eu te digo com toda a sinceridade que eu, é esse nome, né? Eu sempre padeci da síndrome da impostora antes, né, sem ter um nome para isso, né? Como todas nós, acredito eu, porque é uma discussão mais recente em que a gente começa a verbalizar, né, um, uma estrutura, vamos colocar assim, que a gente mesmo se na qual a gente mesmo se enreda. É, e que nos, nos limita no desenvolvimento do, da, das próprias habilidades e do próprio trabalho. E eu acho que a falta de crença em si é o grande problema. Né? Eu, Juliana, nunca, nunca tive, eu tenho 46 anos, então eu já tenho uma certa maturidade em relação né, a, a algumas a pessoas que eventualmente estejam nos assistindo, e não, não tive uma um, uma clareza do que eu fiz, mas eu fiz. Né? Eu não fiz isso mediada ou ajudada por alguém, mas eu fiz. Qual foi o processo? O que me ajudou foi o conhecimento técnico. Não chegar nunca numa reunião ou, no, no, ou me colocar numa posição que eu não dominasse. Né? Então, para isso, dois mestrados, para isso, duas especializações, para isso, a carreira acadêmica. E eu sempre me agarrei, com todas as minhas forças, no conhecimento procurei sempre me cercar de pessoas interessantes, eu sou de uma área de trabalho muito conservadora, que é a área do direito, né? e eu sempre procurei uh, transitar em outras áreas, que fossem ter contato, conversa, discussão, né? buscar uma formação mais interdisciplinar, porque eu acredito que a gente precisa ampliar o horizonte a partir do conhecimento. No momento que eu me senti segura, sobre o ponto de vista técnico, o resto veio junto mas eu te confesso que eu tive muitos anos em que eu mesma duvidei de mim, né, várias vezes, muitas vezes, mas eu acho que esse esse gosto pelo desafio também me fez sair desse, dessa zona de conforto, acelerou um pouco esse meu processo. Eu já faz muito tempo que procuro sempre uh, me garantir com, em mim mesma, né? sempre buscar resgatar, olha, eu, sou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou capaz, e, e eu tenho as habilidades, eu busquei esse conhecimento, eu verticalizei um um certo conteúdo para que isso acontecesse. Então, hoje eu me sinto uma pessoa segura né, sobre esse ponto de vista da técnica que eu levei para a minha vida. E eu acho que eu tenho conseguido transmitir isso, porque quando a gente tem segurança do que fala, a gente acredita no que fala, isso vai para o trabalho, vira prática, vira experiência e também toca as pessoas. né? Então, eu, eu me agarrei na minha verdade, que foi construída a partir desse conhecimento técnico, e a partir do momento que eu me agarrei na minha verdade então e me, me apropriei dela eu comecei a ver que eu era muito mais do que eu imaginava que eu era e que portanto eu era digna de estar naqueles lugares né então por isso que eu adotei como mantra essa essa frase que eu sempre digo né eu sou humilde eu estou sempre tentando aprender mas eu não sou nada modesta minha trajetória eu sei quanto me custou quantas horas eu não dormi as coisas que eu abri mão de fazer para poder chegar até aqui né então, eu preciso me orgulhar disso. Às vezes, pode soar até um pouquinho
0: arrogante, mas é o risco que eu corro. A
2: mulher empoderada assusta. Então, eu acho que é por aí que
0: a gente tem que caminhar. É bonito de dever, Juliana. Porque quando eu ensino a treinar a autoconfiança, uma das questões que eu coloco é faça uma lista de conquistas. E tu, sem saber da técnica, já faz. Então celebra e tu já celebra, reconhece e se admira, porque isso a gente uh, é, é dito e as pesquisas mostram que as mulheres estudam mais que os homens, tem mais horas envolvidas seus, uh, nessa questão da educação. E é interessante essa tua competência, especialmente para a tua carreira de conselheira independente, Juliana, porque a gente vai estar em vários fóruns onde a maior parte das, das pessoas são homens. Então eu gostaria que tu, já que tu tem uma bagagem grande como conselheira independente, tu nos contasse como é a tua experiência nesses fóruns.
2: É, é muito desafiador, né, Dani? Uh, me conhece, sabe o meu perfil. Eu, eu sou uma pessoa que gosta de tomar decisão. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer, né? Eu tenho um ritmo de entrega muito grande. Eu sou muito presa no resultado. Quando a gente vai para um fórum em que as decisões precisam ser tomadas coletivamente, a dinâmica é completamente outra, né? A decisão estruturada, ela, ela cobra uns... Ela é muito mais madura e muito mais qualificada, mas ela cobra um preço. Para mim foi a adaptação mais, e está sendo, né, a adaptação mais é, desafiadora. Eu não, não diria mais difícil, porque é só uma questão também de mudar um pouco a polaridade e ter a clareza do que, da dinâmica que está acontecendo, e a tua ajuda aí nesse processo está sendo vital, né? Acho que acelera essa maturidade, buscar esse auxílio de uma pessoa que faz um trabalho tão qualificado quanto tu faz. É, então, eu vejo assim que mudar um pouco para dar um passinho para trás, né? para poder avançar, sempre foi uma, uma boa estratégia. Um ambiente masculino é um ambiente em que a gente tem alguns, claro, desafios. Né? Eu, particularmente, sou hoje a líder da, do meu, da minha empresa, né? Deserço esse papel é, no, meu, no meu negócio e vejo que eu tenho mais facilidade para lidar com homens que têm uma carga, uma energia feminina maior, né? homens que têm em casa também, mulheres que são é, como eu. E procura as me cercar nesse dia a dia desse tipo de visão de mundo para que o, o, essa questão de gênero saia da mesa e entre em outras muito mais importantes que estão relacionadas ao desenvolvimento do nosso trabalho. No meu negócio, eu posso fazer essas escolhas e essas escolhas acabam também acontecendo na própria dinâmica né, da vida e do que, do que se desenvolve mas quando a gente vai para um conselho a escolha é diferente e aí o desafio é maior então a gente precisa saber se colocar né eu nunca tive grandes problemas para isso até pelo, imagino eu pela forma com que eu me coloco falo a minha história de vida eu confesso assim que me considero muito privilegiada em relação a outras mulheres que têm histórias muito mais fortes do que a minha para contar situações envolvendo né estar numa reunião e alguém pedir para você servir o um café ou estar numa ou ouvir uma piadinha relacionada ao seu corpo, à sua sexualidade, né? enfim, eu nunca tive esse tipo de problema. Talvez muito muito por conta disso, e eu não posso deixar de ser ingênua de, de desconsiderar, que a figura do meu pai, que foi um grande advogado, um parlamentar, uma pessoa que teve um trabalho inclusive acadêmico, ele também deu aula na instituição de ensino, isso também me facilitou. Então, eu tenho um lugar de privilégio, e isso me ajuda. E eu utilizo isso né, a, a meu favor. Mas é bastante difícil e a gente acaba desenvolvendo algumas estratégias que muitas vezes a gente precisa parar, da, olhar né, e revisar. Do tipo, se colocar muito agressivamente na hora da fala, né, ser muito competitiva. Então, são, são uh, gatilhos que eu procuro não né, ter sob o meu controle. Mas eu nunca tive grandes dificuldades e a parte técnica. Então, meu papel, qual é o meu papel no conselho? Né? A minha, o meu olhar para para as questões empresariais, sempre vai ser da minha formação e da minha experiência. Então, a minha formação é jurídica, a minha atuação é crise, né? eu conheço, tenho alguns conhecimentos da área financeira que me ajudam no meu trabalho e é dali que eu falo. Então, falar daquilo que você domina e ser honesto sobre aquilo que você não domina, né? e tentar dar uma contribuição sempre que é possível, eu acho que são os dois pilares, vamos dizer assim, entender o lugar, de fala, né, e o entender a capacidade técnica, os dois pilares que tornam essa dinâmica de conselhos mais eh, natural, vamos colocar assim, e a contribuição para a empresa, que é o motivo pelo qual a gente se coloca no conselho, mais genuína.
0: Sem dúvida, Juliana, em todas as vezes que eu te acompanhei nesses fóruns, tu uh, tem um perfil muito colaborativo, é assertiva, com certeza, mas consegue, assim, se posicionar de uma maneira super adequada. E temos agora, esse semestre, duas agendas bem importantes que eu gostaria que tu comentasse com o pessoal, sobre a tua mentoria e sobre a tua presidência do Comitê de Crise. Vamos lá, então. Eu estou muito orgulhosa dessa... Desse
2: convite da Dani, enfim, faz parte também do meu desenvolvimento, né, o, apresentar um projeto de mentoria. Então, na definição do que, do que vamos falar, né, Dani, é, e aí a gente entendeu que fazia sentido eu falar, lógico, daquilo que eu mais domino, né, como profissional, e que é a minha vivência desses 26 anos de formada, e se voltar aos 12 lá muito mais tempo, né, essa questão da crise empresarial mas é, sob um viés um pouco diferente, o viés da renegociação do endividamento, né? Que é o meu foco de trabalho. É, eu entendo assim, a gente precisa separar é, e entender quando a gente fala em crise. Primeiro que falar em crise é muito difícil. Admitir a crise é, é um processo, inclusive que envolve um luto, demora, existe uma barganha. Então eu gosto também de falar em dificuldade, né? Quando a empresa começa a mostrar ali que ela, ela tem os sinais que ali na frente ela vai dar um problema e ela precisa se reposicionar o quanto antes. Então, a esse é o meu olhar sobre o problema, né a antecipação do problema o máximo possível, o olhar para o problema da crise ou da dificuldade sobre o viés de que a empresa, isso faz parte do ciclo de vida, é normal nos negócios os desafios que botam em risco a continuidade e tentar encontrar saídas para isso. Então a minha prateleira de instrumentos para trabalhar com crise, ela é, uma, ela é, ela é vasta, né? Eu posso renegociar uma dívida individualmente com o um credor, eu posso entrar com um pedido de recuperação extrajudicial, eu posso partir para uma recuperação judicial. Mas muitas vezes na minha prática o que eu vejo que os empresários não conhecem essa prateleira e procuram às vezes ajuda de um profissional no momento em que as opções o próprio a própria demora leva a a limitação das opções, né? Vou procurar em outras palavras, ajuda quando eu já preciso de uma recuperação judicial. Porque eu não sei que existe todo um, um, um anterior a isso. E eu entendi que fazia sentido a gente vir para a mentoria discutir um pouco isso. O que, que o direito traz numa linguagem simples, que é a linguagem que eu utilizo, que é uma linguagem que precisa ser entendida pelo interlocutor, comunicação é uma via de mão dupla, né? mas numa linguagem simples explicar quais são as respostas que o direito oferece para uma situação que bota em risco a continuidade da empresa? E quais são essas situações? Em que momento ela se apresenta? Então, esse vai ser o assunto da mentoria. Revitalização de empresas, né, Dani? Foi esse o tema, o título que a gente utilizou. E uma vez que a gente consegue identificar quais são esses desafios, um segundo momento, como que eu reestruturo esse, esse endividamento? Como é que eu renegocio, né? Então, a gente montou aí um projeto de mentoria em revitalização de empresas e renegociação de dívidas que é bem diferente, ó. renegociar é muito diferente de negociar, é outro momento, né? ainda mais na situação desafiadora que eu, que eu acabo de, de retratar. Então, esse vai ser o projeto de mentoria, muito ansiosa para desenvolver esse projeto, acho que vai ser muito legal. Eu vejo que esse é um conhecimento que pode ajudar, de fato, as empresas, e o foco são as pessoas que são leigas, né? que não entendem o processo, mas que é, tipo, vai ser uma espécie de manual de uso, vamos dizer assim, para um dia precisar. né? e talvez conhecendo, não precise nunca. Então, a ideia da discussão, ela é essa, da mentoria. Outro evento, Dani, é o Comitê de Crise. A gente teve aí, essa semana, a apresentação do comitê que a, a, que a Andreia desenvolveu, uma experiência muito legal, enriquecedora, eu adorei participar. E a ideia é fazer algo assim, parecido, mas no meu lado da rua, vamos colocar assim, né? Uh, discutindo um pouco o, que, que, é, o que, que é uma crise, apresentar, porque crise nem sempre é a crise de liquidez, né? ela pode começar por outro viés. Crise de liquidez é quando a empresa já não tem mais caixa para cumprir com, com os combinados, com os contratos. Isso já é um ponto avançado da crise, a gente pode ter outras, outros momentos que, se não forem bem uh, encaminhados, endereçados, levam para uh, essa situação né, de falta de dinheiro ou falta de caixa. Isso é o um processo de declínio. A gente tem, inclusive, toda uma teoria para discutir isso, né? O declínio da empresa dentro desse ciclo de vida, assim como acontece com o ser humano, né? O declínio ao longo dos anos, na né? conforme a gente vai progredindo biologicamente, um pouco assim, a empresa também se, se sim, depara com esse tipo de situação. Então, situações de crise que, bem manejadas no início, bem conduzidas, elas podem ser revertidas e dependendo da organização e dos, da liderança, inclusive tornar o negócio melhor. Né? E aí a gente já está entrando num patamar aí de antifragilidade de negócios, né? e, e a ideia é justamente essa. Então o comitê vai ser isso, uma experiência prática de uma situação que teria um potencial para desembocar numa uma crise de caixa e levar a uma estratégia de renegociação de dívida, mas que pode ser gerenciada antes uh, num, num sistema como um comitê, né, a partir de decisões colegiadas, que pode gerar valor aí para as empresas. Nós tivemos muito esse tipo de experiência lá no início da pandemia, principalmente com os comitês de crise relacionados à pandemia, e agora a gente vai buscar e fornecer para as pessoas que têm interesse nesse assunto uma experiência semelhante. Estou muito também aqui na expectativa para desenvolver esse projeto.
0: Que orgulho! Com certeza vai mudar a história das famílias empresárias. Porque se a gente for imaginar que a gente aprende de geração para geração, estas famílias, elas precisam às vezes mudar o conceito de que a crise pode virar uma oportunidade. Eu gosto bastante daquele livro Oportunidades Disfarçadas, que traz esse, esse copo meio cheio de quando a gente vê uma situação e o que, que a gente pode... Fazer a partir dela. E é uma musculatura. A gente pode desenvolver esses herdeiros para que eles possam reconhecer antes e prevenir. O que é algo bem, bem saudável.
2: Com certeza. Deixa eu só te ilustrar esse teu exemplo. Essa semana eu estive com uma cliente minha que me disse exatamente isso. Na crise eu me tornei melhor, mais eficiente. Se eu tivesse entrado nessa crise com muito caixa, né, quando a gente se encontrou, a situação dela já, já era essa, Muito, muito, com muita certeza eu teria uh, queimado esse caixa, né, sem, sem buscar ser mais eficiente. Então é bem isso, ó. a crise, como tu disseste, é uma, é uma oportunidade, se for bem manejada, e saber fazer isso é uma musculatura, com certeza, né, a família empresária passa isso de geração para geração, e a gente precisa sempre ter isso muito a vivo na memória. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aí, que é de família empresária, sabe de uma história desafiadora. Se a família tem pelo menos, se a empresa tem pelo menos mais de 20, 30 anos até, né? De desafios aí de planos econômicos tudo isso. Com certeza é, é, um, é um legado que se deixa de saber manejar com,
0: com essa com esse tipo de desafio. Com certeza eu e a Bianca gostaríamos de ficar por muitas horas conversando contigo, porque tu tens uma bagagem ímpar. Entretanto, já estamos finalizando o nosso podcast e como última pergunta, nós gostaríamos de saber qual foi o melhor conselho que tu já recebeu.
2: O melhor conselho que eu já recebi, eu recebi do meu pai, né? Tem que estudar meu pai era um gringão, assim, nascido no interior, de, encantado, né, aqui no Rio Grande do Sul, e ele dizia, tem que estudar, ninguém vai te tirar aquilo que tu mesmo conquista, e o estudo é a forma de a meritocracia, né, mais se desenvolve. Foi, esse foi o melhor conselho, com certeza, que eu ouvi, e procurei botar em prática na minha vida, eu faço isso todos os dias, eu sempre sou aluna de alguma coisa, quando eu termino o curso já começo o outro, porque eu acho que, porque o curso, estudar, a gente estuda de várias maneiras e aprende de várias formas, mas buscar sempre estar se posicionando como um aluno, alguém a aprender, um aprendiz, tem também aí um, uma, uma disciplina, dá uma cadência nesse conhecimento que eu gosto muito, então esse foi, sim, sem dúvida, o meu melhor conselho, e aquele que eu mais executei há alguns anos.
0: É realmente muito emocionante essa admiração pelo pai. E o quanto isso te influencia até hoje. E também é muito bonita a forma como tu empatiza com essas famílias empresárias que viveram uma situação, ou que estão vivendo uma situação como essa. Juliana, eu e a Bianca estamos aqui encantadas, né, Bianca?
1: Com certeza, e várias lições podemos tirar aqui deste vamos ter um depoimento da Juliana, é. e, e que com certeza as pessoas que estão escutando este podcast vão refletir e vão levar para suas vidas, porque foi quase que uma aula. Bom. <risos> muito bom, Juliana, parabéns pela tua trajetória, que siga com muito sucesso.
0: Ela tem essa característica tão marcante, a generosidade com o tempo. Na semana passada, ela participou com um depoimento numa disciplina da pós-graduação que eu tenho na Unicinos, como gerenciar com equipes difíceis. E, de verdade, deu um show. Parabéns pela tua carreira, Juliana. Eu tenho um orgulho enorme de fazer a curadoria da tua carreira. É um grande prazer, é um presente que a minha trajetória profissional me trouxe. Muito obrigada pela tua disponibilidade aqui. Estamos agora, então, terminando o nosso segundo episódio da sexta temporada da série Podcast Carreiras de Sucesso. Muito obrigada pela presença, Juliana. Obrigada, Dani. Obrigada, Bianca.
2: Eu que fiquei aqui podendo aproveitar a companhia de vocês. Foi uma alegria. Um beijão para todos.
0: Você acabou de ouvir o podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forgerini Pereira e Bianca Aidos.